0: Und das ähm, ist das Thema auch, mit dem wir ja gerade durch die Adventszeit gehen und dann auch an Heiligabend. Es geht um Weihnachten, die Vorgeschichte, Weihnachten, the prequel. Sie entscheidet, ob wir die eigentliche Geschichte wirklich verstehen und wahrnehmen. Äh, da hat uns immer äh, Johannes der Täufer stark begleitet und darum geht es auch heute. Johannes der Täufer als Vorbote von Jesus und heute betrachten wir die Geburt von ihm, die Geburt des Vorboten. Da geht es um einen sehr krassen Tabubruch, der aber dann zur Erfüllung vom Plan Gottes führt. Weihnachten, der Prequel, die Geburt des Vorboten. Ja, und auch unser Text ne, heute ähm, aus dem Lukas-Evangelium hat eine Vorgeschichte und das ist die vorletzte Predigt. Äh, da haben wir ja so ein Ehepaar betrachtet Elisabeth und Zacharias. Wir haben gehört, dass Zacharias Priester ist, hat seinen Dienst im Tempel getan in Jerusalem. Wir haben gehört, dass sie eine tiefe, unerfüllte Sehnsucht haben. Sie waren kinderlos und die biologische Uhr war eigentlich abgelaufen, sie waren zu alt. Und während Zacharias im Tempel war, erscheint ihm dann ein Engel, der sich dann sogar mit Namen vorstellt. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und er sagt Zacharias zu, du wirst einen Sohn bekommen. Und wenn er geboren ist, sollst du ihn Johannes nennen. Und dieser Johannes wird dann Johannes der Täufer. Das ist die Vorgeschichte und da gehen wir heute direkt weiter, denn jetzt ist es eben soweit. Es heißt dann hier, als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr gehabt hatte. Da spielt jetzt so ein bisschen die damalige Kultur eine große Rolle. Also wenn ein Kind geboren wurde, lief das ganze Dorf, die ganze Nachbarschaft zusammen. Die Verwandten waren da und es war eine richtige Feier um das Haus herum. Die Leute brachten Musikinstrumente mit. Es war ein enorm freudiges Ereignis, wenn ein Kind geboren wird. Ist es heute auch noch bei uns. Aber wie es damals war, in der damaligen Kultur, da kommen wir heute nicht mit. Das ganze Dorf lief zusammen. Das hat man eben auch hier, Nachbarinnen, Nachbarn, Verwandte, alle freuten sich. Hier natürlich noch besonders, weil das ja eigentlich nicht mehr drin war, dass Elisabeth und Zacharias noch Nachwuchs bekommen, war ja viel zu alt. Und jetzt ist eben eben doch äh, geschehen und dadurch war die Feier eben noch, noch, viel äh, größer. Es gab damals dann auch schon gewisse Rituale und Abläufe, die dann kamen. Laut dem Gesetz im Alten Testament sollten dann Jungs am achten Tag beschnitten werden und das wurde dann auch hier gemacht bei Johannes dem Täufer. Hier heißt es dann, als das Kind acht Jahre alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu. Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber die Mutter sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie wandten ein, warum denn, in deiner ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Merkt ihr, ist eine gewisse Familienproblematik. Kommt ja in den Feiertagen auch manchmal vor, weil man mit Familienmitgliedern zu tun hat, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Und vielleicht auch gar nicht böse ist. Ne? Das hat ja so eine Krux manchmal mit den Feiertagen, Advent und Weihnachten und so. Und hier ist es jetzt so ähnlich. Also wir sehen, hier gibt es auch eine gewisse Gepflogenheit oder Tradition. Man hat Kindern, vor allem Jungs, oft den Namen von einem Verwandten oder vom Vater gegeben. Vor allem, wenn es der erstgeborene männliche Nachkomme war, weil der führte dann den Namen weiter und das Erbrecht und das Land ging auf ihn über. Das ist alles geregelt im Alten Testament ähm, in den Gesetzen. So Und da sagen die Verwandten, ja, der heißt jetzt Zacharias, ist ja klar. Und die Mutter sagt, nee, er heißt Johannes. Und dann kommt natürlich die Frage, wieso denn das? Bei euch heißt doch gar niemand Johannes. Also wir merken, wir haben hier eine gewisse Problematik im Raum. Hintergrund ist natürlich, dass ja der Engel Zacharias gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Jetzt wird hier viel rum äh, überlegt, und äh, ob man hier aus den Namen was machen kann. Manchmal sind die Namen sehr, sehr wichtig. Hier ist die Frage, naja, Johannes bedeutet übersetzt so ungefähr, der Herr ist gnädig oder gnädig ist der Herr. Zacharias würde bedeuten, der Herr denkt an mich, gedenkt meiner. Das würde auch passen, denn der Herr hat ja ihre Sehnsucht gesehen, dass sie einen Sohn wollen. Der Engel sagt ja, aber er soll Johannes heißen, also gnädig ist der Herr, ist die Frage, ob jetzt hier viel drin ist. Kann sein, dass es mit dem Namen zusammenhängt, vielleicht aber auch nicht. An manchen Stellen ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Hier ist so die Frage, es würde beides passen. Aber er soll eben Johannes heißen. Ja und die Verwandten, die verstehen das halt nicht so ganz. So, jetzt gibt es ja neben der Mutter auch nur den Vater. Ne? Der ist ja auch noch da, merkt ihr, der ist irgendwie so vergessen hier. <lacht> ja. Vielleicht gibt es auch Parallelen zur Wirklichkeit, äh, weiß ich jetzt nicht. Naja, auf jeden Fall äh, fragen sie dann den Vater. Sie fragen den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle. Zacharias ließ er sich eine Schreibtafel geben und schrieb. Äh, Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes, und sie wunderten sich alle. Ihr verwundert euch jetzt vielleicht ein bisschen wegen Schreibtafel, das hat auch mit dem letzten Mal zu tun. Als der Engel kam und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, hat Zacharias das ja nicht gleich geglaubt. Ne? Und dann ja, äh, hat der Engel dann gesagt, pass mal auf, du wirst stumm sein, nicht mehr sprechen können, bis äh, der Junge da ist und äh, Johannes heißt. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Verwandten dann gedacht haben, der hört auch nicht mehr, weil er nicht mehr spricht, Die winken ihm so zu, sag doch du auch mal was. Dann lässt sich deine Schreibtafel geben und schreib drauf, er heißt Johannes. Punkt. Und alle waren verwundert. Wieso Johannes? Aber er hieß dann halt eben Johannes. Vielleicht hätten sie den Vater ja auch noch gern gefragt, warum denn? Aber weil das so mühsam war, weil er nicht sprechen konnte, haben sie es vielleicht gelassen. Und Das war an dieser Stelle vielleicht auch gar nicht äh, schlecht. Manchmal ist es Ganz gut, wenn Dinge nicht hinterfragt und nicht ausgesprochen werden. Kennt ihr vielleicht, ne? Schweigen ist manchmal Gold. Im Alten Testament steht sogar, hätte er geschwiegen, hätte man ihn für klug gehalten. <lacht> ja, genau, hier ist ganz gut. Sie können ihn nicht fragen, er schweigt. Und vielleicht hat das Ganze ja doch noch einen tieferen Sinn. Hat es ja auch, nur die Ver Verwandten wissen das ja aktuell nicht. Ja, was soll denn meine Familie denken? Was sollen meine Freunde denken? Was sollen denn die Leute denken? Kennt ihr diese Fragen? Habt ihr sie schon mal selbst gestellt, vielleicht? Ist ja immer so eine Geschichte. ne? So. Man ist ja immer ein bisschen so im Zwang, wenn man so gegen das... Normale, so gegen die, die Tradition. Ich komme vom kleinen Dorf, wir haben vielleicht nicht mal 800 Einwohner, da ist das auch immer oft so eine, so eine Frage. Und da gibt es manche Leute, die sind da völlig frei von. Werden manchmal ein bisschen komisch angeguckt, aber die leben in der Tat oft viel, viel freier. Also wir haben oft so Tabus. Familie, Freunde sind da zum Teil ganz, ganz stark, wenn es um Tabus geht. Oh, uh, was sollen die nur denken. Ja, und Jetzt guckt euch mal das hier an. Ne? Gibt es eine Gepflogenheit, eine Tradition. Boah, jetzt haben die endlich einen Sohn, nach so und so langer Zeit. Und ist doch klar, die Verwandten üben ihr Gewohnheitsrecht aus. Er heißt Zacharias. Die Mutter sagt, nee, Johannes. Und der Vater schreibt auch, Ne, Johannes. Das ist ein Tabubruch. Wir nehmen das jetzt vielleicht nicht so, so stark wahr, wie, wie die Leute damals in der Kultur. Aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, wenn man denkt, oh, oh, was denken jetzt die Leute, Freunde, Verwandte. Ja? Das kann eine unheimliche Blockade, ein Hemmnis sein. Elisabeth und Zacharias hat es nicht gejuckt. Gott sei Dank nicht. Denn dieser Tabubruch war der Plan Gottes. Ich weiß jetzt nicht, wie euer Verhältnis zu Verwandten, Freunden, Bekannten, wie das so alles ist. Bei euch ist wohl ganz okay, die sind ja da. Ne? Herzlich willkommen. Aber ihr wisst schon, das kann schwierig werden, muss ich euch nicht erzählen. Johannes ist ein Tabubruch, bevor er geboren wurde. Aber es ist der Plan Gottes. Und das ist die erste Botschaft für uns heute, der Tabubruch. Wie frei bist du? Welche Rolle spielt, was dein Umfeld und die Leute und die Gesellschaft denken? Gerade auch, was das mit Jesus und dem Glauben angeht, ist das manchmal so eine Sache. Wie sieht das da bei euch aus? Es ist ein Thema immer wieder. In der Bibel, zum Beispiel im Sprüchebuch, heißt es hier: äh, Menschen, sich vor Menschen, äh, sich vor Menschen fürchten bringt Gefahr. Auf den Herrn vertrauen äh, bringt Sicherheit. Interessant, ne? Also, es ist ein ganz, ganz großes Thema: Menschen, Menschenfurcht. Wer bestimmt eigentlich, was ich entscheide, was ich denke? wie ich lebe. Es gibt glaubt nirgends so große Hemmnisse und Gamaschen, wie wenn es um den Glauben an, an, an Jesus geht. Da ist oft, uh, was denken die Leute, Freunde, Verwandte, wie ist denn das und so weiter. Äh, Weil es so ein gewisses Tabu in der Gesellschaft ist. Aber mancher Tabubruch ist der Plan Gottes. Genauso eben, eben hier. Die ganze Verwandtschaft sagt, Zacharias muss sein, sagen, ne? Johannes. Gerade wenn es um, um, um Kinder geht, Familienfeste und und und, ich muss euch das nicht erzählen, das ist manchmal so eine, so eine Geschichte. Aber diese Gefahr, die hier beschrieben wird, die ist da. Denn beim Plan Gottes jetzt mit Johannes geht es um die Rettung. Es geht darum, uns das ewige Leben anzubieten. Das wird im im Lukas-Evangelium immer wieder erwähnt, das sagt Jesus dann von sich, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dafür ist er da. Und der erste Schritt für diesen Rettungsplan war, dass Johannes eben Johannes heißt. Und als Johannes der Täufer als Vorbote von Jesus wirkt. Dieser Tabubruch war grundlegend wichtig für den Plan Gottes, der gesamten Menschheit die Rettung anzubieten. Jetzt sitzt ihr hier schön in der Sonne und entspannt, würdet euch wahrscheinlich, wahrscheinlich fühlt sich jetzt gerade niemand wirklich in Gefahr und denkt, wieso muss ich gerettet werden? Ne? Wer, wer, wer von euch fühlt sich gerade in Gefahr jetzt? Seht ihr? Ganz genau. Ne? Ist auch gut, wir können in Frieden sitzen. Aber es geht hier um die Vorbereitung für Weihnachten. Und damit ist jetzt nicht das am 24.12. gemeint, sondern für den Tag, an dem Jesus wieder in unsere Welt kommen wird. Das hat er vorausgesagt. Er wird wiederkommen. Sein erstes Kommen als Baby war nur die Vorbereitung auf sein zweites Kommen. Und dann gelten seine Maßstäbe. Und wenn die gelten kann sein, wird es für uns irgendwie schwierig. Und das möchte er vermeiden. Das wird immer wieder erwähnt. In der Bibel zum Beispiel in der Offenbarung heißt es, gebt acht, er kommt mit den Wolken. Er wird kommen. Alle werden ihn sehen und die, die ihn durchbohrt haben, werden ihn auch sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Das ist gewiss. Amen. Also wir sind tatsächlich in der Adventszeit. Wir sind in der Zeit, bevor Gott seinen Plan in die Tat umsetzt und er wieder in unsere Welt kommt. Aber dann nicht mehr als Baby sondern als Gott, Herr, König, Retter oder Richter. Wer von euch kennt noch das apostolische Glaubensbekenntnis? Genau. Was sagen wir dort? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und Weihnachten schreit mit Ausrufezeichen, dass er kein großes Interesse daran hat, Richter zu sein. Deswegen kam er als Baby, dass wir ihn kennenlernen können, eine Beziehung zu ihm aufbauen können und vorbereitet sind auf sein äh, zweites Kommen. Er wurde praktisch, ähm, wie soll ich sagen, zu seinem eigenen äh, Vorboten. Und dass die Menschen tatsächlich vorbereitet sind, also die Leute damals, dass die wieder vorbereitet sind auf das vorbereitende Kommen Jesu. Also merkt ihr, eine Vorbereitung, eine Vorgeschichte jagt die andere. Darum kam Johannes der Täufer und er war schon vor der Geburt ein Tabubruch. Und das blieb es leider auch hinterher. Das zeigt seine Botschaft. Hier haben wir einen Ausschnitt aus einer Predigt von ihm. Wie heißt das? ihr Schlangenbrut, also ihr merkt, er steigt empathisch ein. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Punkt. Oh, genau. Also ähm, uns hat man in der Predigtlehre beigebracht, wir sollen anders einsteigen. Johannes ist hier halt so ein bisschen. Ne, genau, ne? Zeigt euch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch gern, Gott kann aus kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Johannes hat sie in der Jordan-Gegend gewirkt, da waren so riesen Steine im, im Flussbeet. Und er sagt, Gott kann sich aus diesen Steinen Nachkommen machen. Genau. Ähm, zählt mal die Tabubrüche. Wie viele Tabubrüche seht ihr in diesem Text? Genau, also der ganze Text ist ein Tabubruch. Aber ich würde schon sagen, die Anrede ist ein bisschen, wie soll ich sagen, unausgeglichen. Ne? <lacht> ja. Dann spricht er vom Gericht und drittens stellt er das komplette Selbstverständnis der Menschen damals in Frage. Und zwar komplett. Die dachten alle, wir stammen von Abraham ab. Wir sind Teil von Gottes Volk. Wir sind eins mit Gott und Johannes sagt, kann sie vergessen. Er macht sich aus diesen Steinen Nachkommen Abrahams. Jo. Also ihr merkt, dieser Tabubruch vor seiner Geburt, das ist bei ihm so Lebensstil. Johannes der Täufer, War auch eine interessante Type ist, so mit so einem Stock und Kamelhaarmantel und Gürtel halt wohl Heuschrecken gegessen. Ich kann mich nur in der Predigt erinnern, da habe ich mal gefragt, wer unter euch hat schon mal Heuschrecken gegessen? Wisst ihr noch, wer gestreckt hat? Die Ranger. Haben wir einige hier, die das schon mal gemacht haben? Ja, seht ihr, genau. Also wir sind hier unheimlich biblisch unterwegs, ne? bis in die Ernährung hinein. Also eine biblische Ernährung kriegt er bei den Royal Rangers. Genau, ja. Und jetzt wird man sagen, Boah, Gott sei Dank ist Jesus da anders drauf. Der würde sowas ja nie sagen. Richtig? Genau. Genau, das habe ich dann hier im Matthäus-Evangelium, ein Zitat von der Predigt Jesu. Da sagt er, damit gebt ihr selbst zu, dass ihr von Prophetenmördern abstammt. Ach du liebe Zeit. Macht nur das Maß eurer Vätern voll, ihr Nattern, ihr Schlangenbrot. Merkt ihr, das Vokabular, das hat eine gewisse Übereinstimmung mit Johannes dem Täufer. Seht ihr das? Ja. Jesus sagt auch selbst, Johannes der Täufer ist der Größte, der jemals von einer Frau geboren wurde. Jesus hat ihn als seinen Vorboten akzeptiert und hat seine Wortwahl aufgegriffen. Und ihr könnt mir sicher glauben, dass ich jetzt im Vorfeld der Vorbereitung ein bisschen ein Problem hatte. So, ne? also vierter Advent und, und ich empfand das auch als Tabubruch. Ja? Das ist dann der Punkt, wo ich dann nochmal mein Kniekissen nehme und dann nochmal bete und frage, Herr, wie ähm, äh, gibt es eine Möglichkeit irgendwie, aber es war eben nicht. Ich wollte den Vorboden Johannes den Täufer darstellen und das ist eben seine Botschaft. Aber ich empfand das auch als äh, Tabubruch. Also es ist bis heute ein Tabubruch. Und als ich dann beim zweiten Mal auf den Knien war, wurde mir das dann aber ein bisschen klarer. Ich fragte mich, wieso formuliert er das nicht anders? Die Antwort ist, es geht hier um eine sehr, sehr tiefe Emotion und Leidenschaft. In Johannes 3, 4, 16 heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, ewig leben. Also Gott hat aus einer Emotion heraus gehandelt, aus einer Leidenschaft heraus. Und ihr wisst, wenn man leidenschaftlich wird, das schafft manchmal Leiden. Ne? Ja. Äh, auch bei den Zuhörern von Johannes dem Täufer und Jesus war das hier so. Leidenschaft, die Leidenschaft. Aber diese Leidenschaft ist eben nicht unbegründet. Er möchte, dass wir mit ihm die Ewigkeit genießen. Er möchte, dass wir das ewige Leben bekommen, die Unendlichkeit bei ihm haben. Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Und wenn bei uns jetzt irgendwie Gefahr droht oder so einer Baustelle, dann steht er nicht, betret das Grundstück vielleicht lieber nicht, ne? sondern da steht, betreten verboten. Punkt. Bei uns hinten gibt es ein Haus, die haben so ein Schild mit dem Hund drauf, da steht drauf, ich brauche fünf Minuten zur Tür. Und du, <lacht> ne? also genau, da will offenbar jemand auf eine gewisse Gefahr hinweisen. Und das macht man sehr drastisch, vor allem, wenn man der ist, der die Gefahr kennt und davor bewahren kann, dann kann man schon leidenschaftlich werden. Und das ist der Punkt hier. Jesus sagt, ihr seid in einer Gefahr. Ihr seid nicht eins mit Gott, dem Vater. Ich werde kommen, als König und Herr mein Reich einführen. Und dann ist es gut, wenn ihr eins sind mit Gott, dem Vater. Und wenn ihr meint, ihr werdet jetzt schon einfach so von Natur aus, dann stimmt das nicht. Und da wollte Johannes der Täufer und Jesus sehr, sehr deutlich darauf hinweisen. Wenn wir mal einen ehrlichen Blick in Gottes Gebote werfen, so in die zehn Gebote, wird uns das in der Regel schnell klar, dass da ein gewisser, wie soll ich sagen, äh, Dissens äh, im Raum steht. Und hier kam Jesus. Zur Rettung, zur Vorbereitung. Also sein Kommen als Mensch in der Krippe, war bereits überschattet von seinem Ende am, am Kreuz. Er kam vom, vom Himmel auf die Erde als Baby in der Krippe, lebte als Mensch, aber starb am Kreuz. Und die Bibel sagt, er tat das als Mensch für uns Menschen, um zwischen uns und Gott zu schlichten. Denn Gott hat, seit es die Menschen gibt, alles gesehen, auch jeden Gedanken. Ihr könnt euch vorstellen, dass man dann gewisse äh, Emotionen bekommen kann. Es hat sich einiges aufgestaut und Jesus war bereit, das auf sich zu nehmen. Darum kam er als Baby, darum wurde er Mensch. Damit wir uns freuen können, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt und sein Reich einführt. Dafür war er bereit, alle Tabus zu brechen. Erstmal hat Gott mit Johannes dem Täufer schon alle Tabus gebrochen. Dann wurde der Sohn Gottes ein sterbliches Baby. Das ist nicht normal. Das ist ein Tabu. Er hat als Mensch gelebt, hat diskutiert, gefroren, gelitten und sich dann noch kreuzigen lassen. Dann kehrte er zurück in die Ewigkeit, um einen Platz im Himmel für uns vorzubereiten. Zu vorzubereiten, heißt es. Also er hat kein Tabu, keinen Schritt gescheut, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Und zwar das wahre Weihnachten, wenn er wiederkommt. Weihnachten, wie wir es jetzt so leben, in der Rückschau auf die Grippe, ist nur die Vorgeschichte auf das wahre Weihnachten, das kommt. Das ist unser Thema, ne? Prequel, die Vorgeschichte. Und zu dieser Vorgeschichte gehört auch Johannes der Täufer. Tabubruch. Wo braucht es bei dir vielleicht mal einen Tabubruch? Vielleicht fragst du noch zu sehr, was sollen die Leute denken? Was soll mein Freund, meine Freundin denken? Was sollen die Verwandten denken? Stellt euch vor, Jesus hätte so gedacht, wir wären verloren. Menschenfurcht birgt eine große Gefahr. Nutzt mal die Zeit für den Tabubruch und klärt das mit Jesus. Wir sind im Advent. Für, Johann, äh, für Zacharias war dieser Tabubruch sehr, sehr gut. Es war seine Heilung, seine, seine Rettung. Ne? Er sagt ja, er heißt Johannes. Oder er sagt nicht, er hat es geschrieben. Punkt. Und dann heißt es hier, im selben Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Ne? Das hat wahrscheinlich auch eine gewisse Verwunderung ausgelöst. Wieso spricht er jetzt plötzlich wieder? Hätte er mal gerade sprechen können, ja? um die Namensgebung ging, da konnte er nicht sprechen. Jetzt auf einmal kann er wieder, wieder reden. Ne? Ja, es ist gar nicht schlecht, wenn man im richtigen Moment nichts sagen kann. Ne? Merkt ihr, also äh, gar, nicht, gar nicht schlecht. Da ja, der, der ergriff alle, aus der Nachbarn, die aus der Nachbarschaft gekommen waren, ehrfürchtiges Staunen und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Ja, und Jetzt ist die Frage, wie haben die Leute denn darüber gesprochen? Ne? Wie sprechen denn die Leute über Dinge? Kennt ihr das? Das kann immer so zwei Seiten haben. Ne? Gibt es ein paar, die waren dabei. Manche haben dann von einem gehört, der dabei war. Und andere haben dann nur von einem gehört, der von einem gehört hat, der dabei war. Und dann ist das manchmal so, ne? ihr kennt das ja. Ne? Wenn die Leute sprechen, das ist oft ja, Klatsch, Tratsch. Manches war bestimmt auch gut, aber das war nicht alles super. Es ist dieselbe Welt, in der das stattfindet, in der wir heute leben. Die Leute haben geredet. Jo. Aber hier war es offenbar dann doch gar nicht so negativ, denn alle, die davon hörten, dachten darüber nach. Das ist ja schon mal gut. Die haben nicht nur gequatscht, sondern auch mal darüber nachgedacht. Das hilft ja auch, wenn man mal nachdenkt, bevor man quatscht. Ne? Was wird aus dem Kind mal werden? Also das ist ja völlig, das kann man doch nicht machen, das ist ja gegen die Gepflogenheit. Also manche haben völlig gedacht, aus dem kann man nichts werden. Ne? Also was wird, die Frage, was wird aus dem Kind mal werden, kann ja zwei Seiten haben immer. Ne? Ja, ja, je nach Betonung. <lacht> Und ihr müsst euch jetzt selber aussuchen, welche Betonung hier vielleicht äh, vorliegt. Aber hier heißt es, denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Besonderes mit Johannes vorhatte. Wenn jemand besonders ist, das kann ja auch zwei Seiten haben, ne? aber hier hat es wahrscheinlich tatsächlich äh, eine positive äh, Komponente. Also wir haben hier vielleicht tatsächlich positives Gerede im Umfeld. Und so erfüllt Gott seinen Plan. Wenn man irgendwas vorhat oder plant, ist ja manchmal der erste Schritt entscheidend. Manchmal scheut man sich vor dem sehr. Ne? Wenn ihr mal im Internet guckt, ihr werdet unheimlich viele Beiträge und Inhalte äh, finden zu dem Thema macht den ersten Schritt, der erste Schritt ist wichtig, der erste Schritt entscheidet und und und. werdet ihr unheimlich viel finden Manchmal ist der erste Schritt sehr klein und unbedeutend manchmal ist es sogar nur ein Gedanke und manchmal ist es auf den ersten Blick was wo nur Moks bei rauskommen kann. Und das haben wir hier alles eben bei zacharias und Elisabeth. also wenn die den gar nicht am Verwandten nennen, das kann ja gar nichts werden. Ja. Aber sie haben eben diesen Schritt getan gegen das Tabu und das war der erste Schritt, um den Plan Gottes umzusetzen. Und das war der erste Schritt, an dem Zacharias erlebt, wie Gott seinen Plan erfüllt. Alles beginnt mit einem ersten grundsätzlichen Schritt, mit einer ersten grundsätzlichen Entscheidung. Gott hatte die getroffen, war bereit, seinen Sohn zu senden, war bereit, den Vorboten zu senden. Aber Zacharias und Elisabeth mussten auch eine Entscheidung treffen. Den ersten Schritt tun. Ab da waren sie Eltern von Johannes dem Täufer. Das war die Erfüllung. Das ist die zweite Botschaft für uns heute, die Erfüllung. Die ist auch ein bisschen kürzer, weil es viel weniger Text ist. Seid ihr noch? Ja, gut. Das freut mich. Ihr seid noch da. Ja, geübte Zuhörer sehen ja immer konzentriert aus, Aber sonst wo? Genau. Also hier ist das erste, was wir lernen und für uns persönlich hören dürfen. Das ist sehr schön, sehr sehr wichtig. Gott erfüllt seine Zusage, auch wenn sie vollkommen unmöglich erscheint. Es war biologisch nicht mehr drin, dass die Eltern werden und sie sind Eltern geworden. Gott erfüllt seine Zusage. Das nahm die zwei aber in die Pflicht, nun auch entsprechend zu handeln und ihren Sohn Johannes zu nennen. Wenn Gott eine Zusage erfüllt, dürfen wir uns sehr, sehr freuen. Aber sie verlangt oft von uns auch einen Schritt. Manchmal wird sogar ein Schritt im Vorfeld verlangt, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Wenn in der Bibel steht, tu das und ich werde das tun, dann ist es nicht gut, wenn wir dann zehnmal fragen, soll ich es tatsächlich tun, dann wäre es gut, wir tun es. Sonst werden wir nie erleben, dass er handelt. Also dass Gott handelt, die Erfüllung schenkt, hängt einerseits von ihm ab, andererseits aber auch von uns. Und jetzt haben wir viel gehört, Plan, Rettungsplan und, und, und. Ähm, da hört aber noch ein bisschen mehr dazu. Und das sieht man auch beim Vorboten Johannes dem Täufer. Er war ja in dem Sinn Kind Gottes, ne? weil Gott ihn geschenkt hat. Obwohl es völlig unmöglich war. Ne? Jesus ist auch Kind Gottes, ne? aber noch viel, viel stärker. Denn da hat der Geist Gottes selbst gewirkt. Bei Johannes und bei, bei Zacharias und Elisabeth ist das ganz natürlich entstanden. Aber er ist ein, ein Kind Gottes geworden. Und Jesus wird später sagen, dass das das Ziel ist, was er und Gott mit uns allen hat. Er möchte, dass wir Töchter und Söhne Gottes werden. Das haben wir im Johannesevangelium. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, gemeint ist Jesus, verliert das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Gebot, menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben schenkt. Merkt ihr? durch natürliche Gebot geschieht das nicht, heißt es hier. Wir sind alle natürlich geboren und offenbar dadurch nicht automatisch, Kinder Gottes, nicht automatisch Söhne und Töchter Gottes. Das werden wir durch Jesus. Er ist bereit, uns zu adoptieren. Wenn wir bereit sind, ihn aufzunehmen. Und das bedeutet, dass wir bereit sind, Gottes Geist von uns Besitz ergreifen zu lassen. Gottes Geist in unser Denken zu lassen, dass wir dadurch eine neue Identität, eine neue Persönlichkeit bekommen, die im Einklang ist mit Gott, und seinen Geboten. Es geht um eine Veränderung im Herzen. Denn von Natur aus schaffen wir es nicht, in Einklang mit Gottes Geboten zu kommen. Was dann immer noch an, äh, sage ich mal, äh, Grauzonen da sein wird, wird Jesus vergeben, dafür ging er ans Kreuz. Also so wie Jesus durch eine übernatürliche Geburt Sohn eines Menschen wurde, also Menschensohn Mensch wurde, sollen wir im Gegenzug durch eine übernatürliche Geburt Tochter und Söhne Gottes werden, Kinder Gottes werden. Wir sollen Gott zum Vater haben, wie Jesus selbst Gott zum Vater hat. Das ist der Punkt. Sag mal jemandem, ähm, du bist gerade auf dem Weg, ähm, Gott zum Vater zu haben was würde derjenige denken oder diejenige? Wahrscheinlich denkt, ja, besonderer Mensch. Ne? Die Menschen sind ähm, äh, ver verschieden. Ja? Aber genau darum geht es. Und das verlangt diese grundsätzliche Entscheidung. Lasse ich Jesus in mein Leben, in mein Denken, in meinen in meinen. dann werde ich erleben, wie Jesus mir die Erfüllung gibt und ich werde meine Bestimmung finden. Eine ewige Bestimmung im ewigen Leben, die aber schon im Jetzt und Hier beginnen wird. Da machen wir aber gerne den zweiten vor, dem ersten Schritt, ne, das mit der Bestimmung und ewigem Leben und so. Ja, 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 das... Haben wir ganz gern, aber erst einmal Kind zu werden, Baby zu werden, neu geboren zu werden, das will man nicht unbedingt. Aber das ist genau der Punkt, den Jesus auf sich genommen hat und den erspart er auch uns nicht. Glaubst du, dass Gott eine ewige Bestimmung für dich hat? Jesus sagt das hier, die Bibel sagt das immer wieder. Er möchte dich bei sich in der Ewigkeit haben. Und er möchte jetzt schon in diesem Leben seine ewige Geschichte mit dir schreiben. Er möchte, dass das, was vor der Zeit mit ihm war, Vorgeschichte wird. Die du noch kennst und weißt, die dich aber nicht mehr bestimmt. Die du unter den Füßen hast. die dich nicht mehr einengt oder irgendwie belastet. Bist du bereit, dein bisheriges Leben zur Vorgeschichte werden zu lassen? Das ist die Frage. Das ist nicht so leicht. Ne? Ich war letztens im Seabase im biblischen Unterricht, heißt das an der, an der Stelle, und da fragte mich jemand von den Teilnehmern, ja will man das denn? Da sage ich, Tja, das ist deine Entscheidung, das ist die Frage. Jesus wollte es. Er hat alles aufgegeben, Identität, altes Leben und, 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 damit du im Gegenzug da landest, wo er herkommt. Aber die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Einmal sagte mir jemand, oh Jürgen, ich habe Sorge, dass ich mich dann selbst nicht mehr wiedererkenne. Wer, wer bin ich denn dann? Sage ich, Sohn Gottes. Ja, aber wie, wie, wie ist das denn dann? Da sage ich, du wirst dich erkennen und zwar so, wie du von Gott, von Ewigkeit her wirklich gedacht und geplant warst. Das kann bei manchen ganz anders sein und bei manchen verändert sich nicht so sehr viel. Das kann man im Vorfeld nicht sagen. Es ist eine Frage des Vertrauens, vertraust du Jesus. Er sagte den Leuten damals ja nicht viel, er sagt nur folge mir nach. Und dann musste der erste Schritt getan werden. Was ist deine Entscheidung? Willst du die Erfüllung? Jesus ist bereit, sie zu geben. Der zweite Schritt vor dem ersten wird nicht ähm, funktionieren. Wir machen das ja leider oft, ne? wir überspringen gern Punkte. Wer will schon am kleinen, einem problematischen Anfang? ist doch besser, wir können gleich beim eigentlichen beginnen. So, ne? Kennen wir ja alle. Äh, das geht aber nicht. Jesus sagt hier mal im Lukas-Evangelium, auch hier wieder in Lukas, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, wird es auch in großen sein. Und wer in kleinen unzuverlässig ist, ist es auch in großen wenn ihr also im Umgang mit dem leidigen Geld nicht zuverlässig seid, wird euch niemand das wirklich Wertvolle anvertrauen. Geld war Alltagsding, Alltagsumgang damals für, für Jesus. Er redet hier mit Leuten, die geldgierig waren. Ihr Gott, Mammon, war das Geld. Für sich und für alles hatten sie Geld, nur für die anderen Dinge nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr in diesen kleinen Alltagsdingen nicht treu seid, werdet ihr nicht erleben, dass euch Wichtigere anvertraut werden. Und das ist so ein Problem in der heutigen Zeit, stelle ich fest. Bei uns gilt oft das Prinzip, wer im Kleinen nichts taugt, fühlt sich meistens zu höherem oder größeren Berufen. Kennt ihr das? Ne? Ja. Ich habe als Lehrling angefangen damals, Werkzeugmacher, wir mussten ein Jahr lang die Werkstatt fegen und lauter solche Dinge. Das war völlig normal. Ne? Heute ist das irgendwie, will man das nicht mehr oder, oder man will gleich, Top einsteigen. Wir hatten es in der Firma mal, da haben sie eine Konstruktion, einen von außen vom Studium eingestellt, der war nach einem Jahr wieder weg. Mit dem Spitznamen "Konstruiernix". nichts. Das ging nicht, denn alle in der Konstruktionsabteilung hatten als Lehrling angefangen. Die Firma hat Sportwaffen gebaut, die waren leidenschaftliche Sportschützen, die sind abends beim Bier zusammengesetzt und haben auf dem Bierdickel gezeichnet. Da sind Sportwaffen rausgekommen, mit denen hat die Olympiamannschaft geschossen. Aber da kam dann einer von außen wollte direkt oben, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und darum ist das ein Prinzip, das es im Reich Gottes und in der Gemeinde Gott sei Dank nicht gibt. Wir denken manchmal zu fromm. Ich wurde ja äh, hierher berufen, war ja ein Berufungsprozess. Viele der Gemeinde waren anwesend. Am Schluss wurden wir einstimmig berufen. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau. So. Das Ganze hat aber damit angefangen, dass ich den Bundessekretär, der für Süddeutschland zuständig war, mal angerufen habe und mit ihm einen Termin vereinbart habe. Ich musste zum, am vereinbarten Tag, ne, zur vereinbarten Zeit, am vereinbarten Ort sein. Hätte ich das nicht auf die Reihe gekriegt, wäre es nie zur Berufung gekommen. Hm? Also das sind so die Sachen, die wir oft aus dem Blick verlieren. Hm? Darum ist auch das Kriterium, in der Gemeindeleiter zu sein oder in der Gemeindeleitung zu sein, ganz einfach, dass man seinen Alltag unter den Füßen hat, seine Biografie verarbeitet hat und für seine Familie sorgen kann. Alles andere, Bibeldings und so weiter, kann man lernen, aber es gibt Dinge, die kann man nicht lernen, die muss man mitbringen. Ja? Und bei uns heißt es, wenn wir zu Jesus gehören wollen, die Erfüllung haben wollen, müssen wir erstmal wieder Baby sein. So wie er als allmächtiger Baby wurde. Ihr müsst euch das mal auf, einen, auf einer Karriereleiter vorstellen. Jesus ist ewig, es gibt ihn immer, es wird ihn immer geben, der Sohn Gottes, Schöpfer der Welt. Und da gibt es so 33 Jahre, also das war ein Karriereblick, Knick. Ne? Da ist er in der Krippe gelegen. Ein König dieser Welt wollte ihn umbringen, er war politisch verfolgt, er war Flüchtling. Ja. Er hat mit Menschen diskutiert, gehungern, gefroren, am Schluss wurde verraten und gekreuzigt. Ja, wer macht sowas? Er hat es getan. Bist du bereit für die Erfüllung? Bist du bereit, Kind Gottes zu sein? Jetzt, jetzt bin ich äh, durch. Ihr auch? Die Geburt ist Vorboten. Tabubruch, aber Erfüllung. Es ist Advent.